0: Il veut y traiter tout le monde identique. Fait que tu veux être diversifié sans reconnaître la diversité. À un moment donné, il y a, il y a un décalage à quelque part.
1: Salut, ici Capitaine Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Ces temps-ci, il y a pas mal de discussions au sujet du changement de la culture, de la diversité et de l'inclusion. Avec moi, j'ai le caporal chef Jennifer Jackson du fusil de Montréal. Puis, on va parler un petit peu de ces concepts-là ensemble au travers de ces expériences dans l'armée. Bienvenue au balado, Cabral-Chef. Merci. Donc, pour commencer peut-être à nous décrire votre expérience quand vous êtes joint aux Forces.
0: J'ai joint les Forces armées canadiennes en 2013 au euh, 4e Royal 22e Régiment à Laval. À l'époque, je devais avoir peut-être 18 ou 19 ans. Je sortais tout droit du cégep. Puis euh, j'ai été motivé, c'était une nouvelle expérience, une nouvelle aventure pour moi. Je vous dirais que généralement parlant, ça a été une belle expérience euh, après avoir passé à travers mon cours de recrue. Puis parlez-nous un peu de votre cours de recrue. Euh, le cours de recrue, c'est euh, la période d'expérience euh, que personne n'aimerait refaire. Mon cours de recrue, ça a été un peu euh, la douche d'eau froide. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte dans quoi je m'embarquais. Okay. Euh, vous avez... Qu'est-ce que vous imaginez des armées? Qu'est-ce qu'on voit à la télévision, et publicité ou peu importe dans les films? Puis là, euh, vous avez la réalité. Ouais, c'était quelque chose. Je vous dirais, qu'est-ce que je retiens le plus de mon cours de recrue Il y a le plus difficile, ça a été mes cheveux. OK. okay? Ça, fait, ça fait bizarre à dire, surtout pour... Euh, ceux qui écoutent ce Bayado et qui ne sont, sont jamais préoccupés de leurs cheveux ou bien qui juste à faire une queue de cheval et puis c'est réglé. Ouais. Mais pour moi, ce n'était pas évident. Hein. Chaque semaine, <rire> en fait, c'était un cours de fin de semaine que je faisais. Donc chaque vendredi, okay. chaque semaine, c'était un exploit de me préparer pour euh, mon cours de recrue. Puis qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer? En fait, c'était m'assurer que mes cheveux soient d'une certaine façon pour la semaine. Comme à mon goût, parce que dans la vie de tous les jours, je vais à l'école, je travaille, je continue à avoir ma vie. Puis qu'il soit au standard, il y a la fin de semaine pour mon QMB. Ça fait que c'était ça un peu. Puis même quand j'arrivais là-bas, ça marchait jamais. Il y avait toujours un instructeur ou un staff qui avait un commentaire à dire. C'était si jamais réglementaire. À croire que les cheveux d'une femme noire, c'était tout simplement pas dans les catayocs réglementaire. Donc il y avait rien à notre image, donc il y avait jamais rien de réglementaire.
1: Et lors de votre cours de recrue, vous êtes la seule personne qui rencontrait ces difficultés-là?
0: Oui, c'est ça. Ben En fait, j'étais assez femme noire sur mon QMB, sur mon PP1. <rire> Puis encore plus tard dans ma carrière, ça m'a pris peut-être 4-5 ans avant de voir euh, une autre femme noire dans l'armée. La Donc, euh, définitivement, euh, j'étais assez.
1: On pensait que peut-être ce serait évident, mais je, dire, je pense que c'est important d'en discuter peut-être un peu. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile quand que vous êtes la seule femme noire sur un cours de recrue?
0: Bien, premièrement, parce que c'est un cours de recrue. Pour euh, ceux qui ont déjà passé par là, on sait que c'est pas évident. Tu peux pas vraiment répondre. Tu ne sais pas comment l'armée fonctionne. Tu as toujours tort parce que tu es une recrue. Euh, Il <rire> n'y ouais. a pas de place à répondre à la justification. Donc... Euh, quand tu personne avec qui en discuter, de te donner des trucs, toi, qu'est-ce que tu fait, qu'est-ce qui marche pour toi, ou bien ce genre de choses, c'est pas évident. Hein. Tu es laissé à toi-même un peu dans ce processus-là.
1: Puis comme vous avez fait mention, vous étiez la seule femme noire, donc pourquoi c'était difficile en particulier pour vous?
0: En général, c'est pas facile pour personne. C'est sûr qu'il y a des supermen qui passent à travers chacune <rire> des <rire> oui, étapes, ça. puis chacune des, des, des cours d'âme, puis de dré sans aucune difficulté. Mais généralement parlant, je veux dire, tu c'est demandant physiquement, mentalement. C'est beaucoup de sacrifices au niveau du temps, surtout si vous faites ça à temps partiel et puis durant la semaine, tu vous faites autre chose. Mais en plus de ça, bon, il y a d'autres difficultés qui s'y ajoutent. Fait que c'est ça qui rend la chose un petit peu plus compliquée, un petit peu plus difficile, je dire, hein? Pourquoi vous êtes inscrit aux
1: forces? Vous êtes joint aux forces?
0: Ah... Euh... J'ai décidé de joindre les forces à la fin du secondaire. Puis j'ai attendu, attendu, attendu. Puis euh, ensuite, je suis rentré au cégep. J'ai fait un diplôme d'études collégiales en histoire, civilisation. Puis euh, je suis retombé en amour avec euh, la révolution bolchevique, les guerres mondiales, puis tous ces conflits... Euh, stratégique, c'est guerres froide, là. Puis, je me suis dit, ah, oh, ça pourrait être intéressant, finalement. Il y a un projet que j'avais à la fin du secondaire de joindre les forces armées canadiennes. Donc j'ai joint. Je me suis dit que ça serait une bonne, euh, ça m'aidera à payer mes études, puis ça me, ça m'aidera à me garder en forme, puis à me dépasser mentalement et physiquement. Ça, c'est les raisons pour, il y a lesquelles j'ai joué au début. Avec le temps, c'est sûr qu'elles ont évolué, mais je vous dirais que, à ce moment-là, c'est plutôt ça qui me motivait. Et est-ce que c'était. Qu'est-ce que vous vous attendez? Honnêtement, j'avais pas de grandes attentes. OK. <rire> non, mais dans le sens que j'avais pas d'image préfète de qu'est-ce que Yami aurait l'air. J'avais des petits euh, hints de ce qu'on voit dans les médias, on peut dire, mais j'avais pas d'immenses attentes. J'imagine que si j'en avais eu, ça aurait été une moins grosse douche froide <rire> parce que j'aurais réussi un peu mieux à quoi m'attendre. Mais non, j'avais pas de personne dans l'armée, dans mon entourage qui pouvait partager avec moi leur expérience ou comment c'était. Donc, je me suis lancé dedans à tête première sans vraiment m'attendre à quoi que ce soit de précis.
1: Depuis que vous êtes joint, est-ce que vous avez eu la chance de faire des déploiements en opération?
0: Oui, j'ai été en Lettonie en 2019 avec euh, le deuxième bataillon. Ça a été euh, une mission de sept mois. Parlez-nous un peu de votre expérience, là. Qu'est-ce que vous avez fait, là? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été déployé comme euh, fusilier M203 dans une section d'infanterie montée. Donc. Euh, un peu en Lettonie, sur après-assurance, si on veut, c'est une mission de préparation, euh, puis de, de présence. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait beaucoup d'exercices, d'opérations défensives, offensives, un peu de défense urbaine, etc. Donc, c'était typiquement du travail d'infanterie euh, montée. Puis, euh, c'était propre. C'était pas mal ça, tout soyons du tour. Là. Puis, c'était quoi les, les défis d'être en opération en Lettonie? Il y avait beaucoup de défis. Mais euh, si vous me demandez précisément, il y a des fils d'une femme noire en détonie, ça c'était autre chose. <rire> <rire> okay. ben, Alors on y. Ok. Il y a deux voyages. Il y a premier c'est d'être attaché avec il y a deuxième bataillon. Ok. Deuxième bataillon, force régulière, infanterie et des gens de Québec. En okay, il y a beaucoup de choses. Là. Deuxième bataillon des 22, c'est ça? Oui, deuxième bataillon, deuxième régiment royal. Euh, est, ouais. <rire> il est 22, c'est ça. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai joué un quatrième bataillon, donc j'ai joint en réserve. Quand j'ai joué en 2013, on n'était peut-être pas beaucoup de femmes, mais il y avait des femmes. On était peut-être 3, 4, avec le temps s'augmenter, 4, 5. Femmes. Donc, on n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose dès que je suis rentré que j'avais l'habitude de voir des femmes dans l'infanterie. Mm -hmm. Même chose pour les noirs, il y en avait pas beaucoup. On est sur la rive nord ici. <rire> Donc, on n'était pas beaucoup, mais il y en avait au moins un autre. Mais eux, deuxième bataillon, ils n'ont jamais vu ça, des femmes dans l'infanterie. Ou s'il y en a, il y en a une ou deux de temps en temps. Mm -hmm. Dans tous ces régiments, je parle. Pas juste au bataillon. Peut-être deux, trois. Des noirs, même chose, peut-être encore moins. Donc je, je, je rentrais au bataillon, regardais avec des gros yeux. Oh, un castor sur le front, Capora, ils comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Ils avaient jamais vu ça. Donc même chose, je me souviens. Il y a la première journée que je me suis formé dans les rangs, ça a pas pris longtemps. Comme je pensais même après-midi, on me rencontrait pour mes cheveux qui étaient pas réglementaires. <rire> Sans doute, vous étiez encore, ça. Non, c'est ça. Moi, je, je savais à quoi m'attendre. Je me promène avec formulaire des coiffures réglementaires dans ma poche de combat. <rire> <rire> je les ai montrés, j'ai dit, montrez-moi où c'est pas réglementaire. OK, je comprends. Puis, eux, ils voulaient rien savoir. Oh, non, c'est pas réglementaire, ça marche pas. Mais basé sur quoi? Ah, oh, euh... bon, j'arrive, je suis réservé, je viens juste d'arriver, je vais pas faire de conflit, fait que je c'est je, je les prends je change mes cheveux mais ça ça peut sembler comme des petites choses avec très peu d'incidence bon c'est une, une coupe de cheveux c'est une couette au lieu d'une tresse mais c'est pas aussi simple comme ça pour euh, des femmes noires des cheveux c'est pour protéger nos cheveux uh -huh. pour s'assurer qu'ils cassent pas parce qu'il y a seulement d'une certaine façon qui tiennent, parce que si je les tresse pas d'une certaine façon, ils dureront pas plus que deux jours. Tout ce genre de choses rentrent en considération, mais eux, tout ce qu'ils voient, c'est bon, une couette au lieu d'une tresse. Mais ça, c'est pas des choses que je vais m'asseoir dans le bureau du euh, SMR, puis du SMC, puis leur expliquer pendant 40 minutes que non, c'est important que mes cheveux soient tressés, pas en con mais individuellement, parce que sinon, ils vont me casser. Ils en ont rien à faire, ça. Ouais. ouais tu <rire> sais? Ça a été ça, euh, dès la première journée formée dans les rangs. Je vous dirais que cette première journée-là, ça a été une bonne illustration de comment il reste de mon projet puis et de mon tour à y avoir hier. Je
1: trouve ça intéressant parce que, tout simplement, j'ai parlé avec une femme noire, tout simplement à ce sujet-là, les cheveux. Les... Peut-être que les gens qui écoutent en ce moment, là disent, "ouais, moi, cheveux, puis comme vous dites, hein, c'est juste, c'est pas aussi simple que ça, comme tu sais, tu peux pas juste faire n'importe quoi puis ça va être correct ». Puis les gens seraient peut-être portés à dire, ben, c'est juste vous, c'est juste un problème que vous avez. Mais non, c'est un problème extrêmement commun, tout justement, entre les femmes noires. Donc, c'est pas juste une question de, ouais, c'est juste des cheveux.
0: Ouais, puis c'est un problème qui démontre comme un genre de pattern, si vous me permettez, Anguissis. Mm -hmm. Ça montre que ceux qui prennent les décisions, ceux qui font ce genre de politique-là, c'est pas des gens qui nous ressemblent. C'est pas des gens qui se sont jamais posé des questions sur leurs cheveux. Ce <rire> sais pas des gens pour lesquels ça a déjà été un problème, ça. Alors, tant qu'on n'aura pas des gens qui ne ressemblent autour de la table à prendre des décisions, il n'y a jamais personne qui va s'intéresser à ces problèmes-là ou bien qui vont y ordonner des importances. Puis c'est un service vicieux parce que on s'occupe pas des petits problèmes comme ça. Quand les plus gros problèmes, vont transparaître. Il n'y a personne qui, qui vont s'en occuper non plus parce qu'il n'y a personne qui prend les décisions que ça affecte ça, c'est un cercle vicieux parce que moi, aussi mes amis qui me ressemblent me demandent « Ah, c'est comment l'armée? Est-ce que je devrais me joindre à toi? Est-ce que je devrais rejoindre les forces, etc? <rire> » Moi, je dis « Ouais, 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 écoute, il y a des bons côtés, mais par contre, tu vois tes faux-là que tu adores faire, ça, ça marche plus. »« Ah, c'est bon, mais par contre, euh, hmm, je sais pas s'il y a un casque qui va faire tétresse Ah ouais ouais c'est correct, mais par contre, ça, ça commence à faire beaucoup, vous voyez.
1: <rire> c'est ça. ça. Lors de cette expérience-là, est-ce qu'il y avait des gens avec qui vous pouvez parler pour trouver du
0: support ou de l'assistance, peut-être de la compréhension? Pas dans les forces. Non? Pas dans les forces, non. Et à l'extérieur des forces? À l'extérieur des forces, oui. Il y, y a personne qui vont comprendre que ce genre de questions-là, puis ce genre de préoccupations-là, c'est pas ridicule, mais pas dans les forces. Il personne qui va comprendre. Même si je me tourne vers une femme, ben les cheveux d'une femme blanche, c'est pas la même chose. c'est pas le même questionnement. Et si on lui force à faire une tresse, et puis à faire 15 minutes après sa tresse, puis repartir à zéro, retourner dans le monde civil, vivre sa vie. Moi, si je décide que je dois faire une tresse, pour un exercice d'une semaine, il faut que j'aille payer quelqu'un qui tresse mes cheveux d'une certaine façon qui tiennent, puis que je prenne un autre deux heures pour y défaire, puis ensuite que je paye un autre montant pour refaire mes cheveux à mon goût. C'est pas la même chose, c'est pas la même réalité. Donc, tant que t'as pas quelqu'un qui comprend exactement puis qui a vécu la même expérience, il a personne d'autre qui va te comprendre.
1: Qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter ces défis-là lors de votre déploiement puis en étant en bataillon?
0: C'est t'arranges, <rire> Tu t'arranges, moi ouais, 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 ouais,
1: <rire> je veux dire, tu t'arranges. Ouais. Donc, à l'extérieur euh, de votre déploiement en Lettonie, puis euh, de qu'est-ce que vous avez vécu en bataillon, est-ce que vous avez fait d'autres tâches, euh, soit dans le domaine domestique ou avec, euh, avec les fusils de Mont-Royal ou les, les 4 e 22
0: Oui... Euh... Avant d'aller passer à ce sujet-là, j'ai une anecdote en Lettonie, que avant de changer de sujet... Ah,
1: oh, OK. Parfait.
0: Euh, J'expliquais j'ai expliqué mon expérience avec le deuxième bataillon en prédéploiement. Mm -hmm. Arrivé en Lettonie, ça, c'est un théâtre complètement différent. Okay. Des membres d'une autre armée qui, qui prennent des photos de moi quand je marche ou qui me demandent de prendre des photos parce qu'ils n'ont jamais vu une femme noire en uniforme ou une femme noire tout court ou qui te regardent pendant qui te fixe pendant 15 minutes. Je veux dire, ça, c'est, c'est des choses qui se rajoutent à tous ces autres stress normaux qui est d'être en déploiement, d'être hors de chez toi pendant 7 mois ou bien qu'il y a, il y a nourriture, soit pas mangeable ou qu'exercice, ça fait une semaine que es dans le clos. Mm -hmm. Mais en plus de ça, ben, s'il faut que tu, tu dires avec ces micro-agressions, Puis encore une fois, ça, c'est des choses que je peux pas me tourner vers mon, euh, binôme pour lui expliquer. Euh, <rire> ils comprennent pas.
1: Comment est-ce que vous avez géré cette expérience-là? Parce que c'est quand même assez unique. puis c'est pas facile de s'en échapper euh, quand on est intégré avec un, un autre armée. Mais pourtant, vous avez été là pendant une période de temps assez prolongée. Qu'est-ce que vous avez fait
0: pour essayer de, de comme vivre une vie dans ce contexte-là? <rire> mais Je veux dire, c'est fait avec. Il n'y a pas de solution miracle ou de Recette euh, secrète. Tu, tu vis avec. Il y a micro-agression, c'est quelque chose. Euh, il y a des choses que tu dois gérer dans ton quotidien, même à l'extérieur de l'armée, dans mon, dans la vie de tous les jours, et on fait avec. Donc, c'est pas différent dans l'armée. C'est juste que c'est dommage que dans ton milieu de travail en plus, tu dois avoir à faire avec ça. Mais comme je vous dis, euh, non, il n'y a pas de solution magique. C'est juste... Tu fais avec, puis tu passes à côté, puis tu les ignores. Vous n'avez pas vécu des expériences où -ce que ces personnes-là
1: ont eu l'habilité de peut-être faire des changements ou comme vous acceptez peut-être un peu plus au travers de la progression de votre diplôme? Bien,
0: il n'y a pas eu de problème nécessairement d'acceptance. J'ai pas eu de, de problème où j'étais mis à part par euh, ma section ou mon peloton ou même ma compagnie, pas du tout. C'est pas vraiment ça le problème, ni ça à la question. C'est plutôt tous ces petits facteurs de stress supplémentaires et ces microagressions qu'il faut faire avec, plutôt qu'autre chose. Suite à ça, est-ce
1: que vous avez fait d'autres tâches euh, dans un contexte domestique ou avec votre unité?
0: Avant ça, euh, j'ai été sur euh, Hop euh, Element, okay. à la frontière à accueil pour aider avec... Euh, ils demandèrent l'asile en provenance d'un peu partout, euh, en Amérique, euh, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. Euh, c'était en euh, 2017, si je m'abuse. Uh -huh. Ça, c'était différent, par contre, parce que qu'ils avaient besoin d'un soutien pour euh, aider à faire de la traduction, puis aussi aider à euh, comprendre les différentes cultures. Fait On était présents en tant que militaire dans notre métier, mais aussi notre capacité en tant qu'aviseur culturel avait été utilisée aussi. Donc, c'est une opération dans laquelle on s'est retrouvé. Il y avait beaucoup de Noirs. Il y avait des Atinos, des Yatina, puis euh, mm -hmm. ça fait de changement. Ça fait du bien à voir. Comment est-ce que ça fait de changement
1: dans vos sentiments de voir des gens comme vous qui pourraient peut-être... Comprendre un peu plus les difficultés que vous avez vécues dans des circonstances où il n'y avait pas des gens que vous pouvez comme, vous associer avec autant. Dans le sens que, tu sais, comme des personnes qui comprennent des problèmes avec les cheveux, puis des personnes qui comprennent qu'est-ce que c'est avoir des micro-agressions.
0: Non, mais ça fait du bien. C'était rafraîchissant. Ça nous rappelait que finalement, euh, on n'était pas tout seul. Yarmé, ce n'est pas une institution aussi blanche qu'on en a l'impression au premier abord. C'est une belle expérience. Overall. <rire> okay, okay. <rire> il y aura toujours quelque chose, il y aura toujours quelque chose. Mais overall, ça a été une belle expérience. Mais je me souviendrai toujours euh, une soirée où je faisais des avec euh, un membre, un soldat du premier bataillon. Puis, euh, il y avait un demandeur d'asile avec sa, sa petite-fille qui voulait euh, remplir sa gourde d'eau ouais assaille de bain. Puis il n'y avait pas de personnel de la Croix-Rouge pour les escorter. OK. Dans le fond, nous, c'était pas notre travail de les escorter. Nous, on fait juste des rovings, s'assurer que les tentes ne prennent pas en feu, puis que les monoxyde de carbone, les détecteurs de monoxyde de carbone fonctionnent. Oui, puis pour ceux
1: qui savent peut-être pas, ça, c'est une tâche assez. <rire> une, une tâche assez normale dans
0: l'armée. On fait ça tout le temps. Là. <rire> ouais. Puis, en tout cas, c'était fascinant. Il était à une heure du matin. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, euh, c'était pas notre tâche, mais je veux dire, c'était dans notre direction. Il y la salle de bain. Fait qu'il y avait rien qui nous empêchait d'accompagner tant qu'il y a l'affaire à la tombe. X nombre de temps que la Croix-Rouge revient, puis son enfant en vit à la salle de bain. Fait que je lui okay, dire, Fait que je me tourne vers mon binôme, puis je lui dis « OK, on y va. Et elle me dit, oh, ouais, mais c'est pas notre job. Je suis comme. Je lui dis, peu importe, on y va. Il dit, ouais, mais c'est pas notre tâche. Alors là, je lui dis, ta tâche, visiblement ta tâche, puis ma tâche, c'est pas la même. <rire> elle me répond, ah oui, c'est vrai, vous autres, là vous êtes là parce que vous êtes des minorités ethniques. Waouh! J'étais j'étais Je pense pas que j'ai répondu, j'étais trop surprise. Donc, quand je vous dis euh, « overall, c'est une belle expérience », mais il y aura toujours quelque chose. Euh, c'est de ça que donc, je parle. Maintenant, j'ai pogné sur ça tantôt, là, puis
1: je vais vous demander, on parle euh, de votre cours de recrue puis de la qualification de base militaire. Maintenant, vous êtes caporal chef. Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir une section sur un cours de qualification de base militaire où est-ce que vous pouvez être instructrice? Oui, oui, oui. J'ai donné des instructions sur plusieurs cours jusqu'à présent. Puis, est-ce que vous sentez comme vous avez la chance de peut-être prendre un rôle actif à améliorer cette expérience-là pour les nouveaux recrues?
0: Définitivement, définitivement, à mon niveau, j'ai pas eu de personnes dans ma section qui avait besoin, par exemple, qu'un qu staff y les appuie par rapport à une directive sur les cheveux par exemple ou quelque chose comme ça mais euh, dans mon peloton dans d'autres sections c'est arrivé puis <rire> j'ai mis mon petit grain de sel je peux faire une différence à mon côté je vais y faire mais c'est pas au grade de caporal chef qu'on va euh, faire bouger bien des choses je peux faire à mon niveau mais euh, je peux pas faire plus donc en parlant de ça c'est quoi là, vos euh,
1: vos buts de carrière futurs euh, dans les forces? Oui, si vous en
0: avez. Plus ça suivre. <rire> ça suit. <rire> plus à suivre, par enfin, rapport à ça, c'est ça. En ce moment, je viens tout juste de finir euh, mes études euh, supérieures. Mm -hmm. Je viens de finir ma maîtrise à Ottawa. Puis je viens de prendre une position à la fonction publique. Donc, euh, je... plus à suivre pour ce qui est de ma carrière dans les forces. Euh, <rire> je suis toujours intéressé à progresser, mais j'ai un petit peu moins de temps pour le moment, là. Je comprends. Vos études
1: prennent la priorité, genre. Oh, ben, pas vos études parce que vous avez fini, mais la, votre carrière civile, on va dire. Ben, C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez peut-être ajouter? Il
0: n'y a rien qui me vient en tête en ce moment, peut-être à part euh, réitérer le fait que pour que les choses changent, il faut que le changement vienne d'en haut. Pour qu'un changement vraiment concret puis qui fait une différence sur le terrain... Arrive, il faut que ceux qui sont en haut regardent quest ce qui se passe sur les terrains. Puis c'est quoi les préoccupations sur les terrains? Puis pas seulement pour la majorité, mais aussi pour la minorité si on veut inclure la minorité pour que l'armée devienne à l'image du Canada. Parce que tant qu'il y a l'armée et l'institution n'est pas accueillante pour tous, c'est pas tout le monde qui va rentrer. Qu'est-ce que vous direz à une
1: jeune femme noire qui était pour se joindre à l'armée canadienne? Qu'est-ce que vous leur direz euh, s'ils si regardent faire leur cours de recrue puis ils se disent « oui, peut-être que je suis capable » Qu'est-ce que vous leur direz Je
0: lui dirais « passe à travers le cours de recrue parce que les choses vont aller mieux une fois qu'il va être fait. Puis, continuer à progresser puis monter en grade parce qu'il faut plus de monde qui nous ressemble dans l'armée pour que les choses avancent. » C'est vraiment un beau message.
1: <rire> Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous
0: parler. J'apprécie vraiment ça. Ça fait plaisir. Merci d'avoir pris le temps de, de m'écouter puis de prendre un intérêt pour ce sujet-là. Oui, ça me fait plaisir. Ça,
1: c'était le caporal-chef Jennifer Jackson des fusils de Montréal qui nous partageait son histoire. Si vous avez une histoire à partager, pitchez nous un courriel. Vous pouvez le trouver dans les notes du balado. Comme d'habitude, moi, je suis capitaine Adam Horton. Prenez soin de vous.